0: עומר דנק, אתה נהיית פתאום נורא עסוק, בן אדם שהיה בחיל האוויר במשך שנים, נווט בדימוס, סגן אלוף במילואים, אם אתה עדיין. עדיין עושה מילואים, בדרך שאתה עושה מילואים, ופתאום מצאת את עצמך בתוך מין, נהיית מבוקש תקשורתית ברמות ש... אני לא חושב שתיארת לעצמך כשפרשת בפועל לפני שנה וקצת מ... מהשירות הפעיל שלך, נקרא לזה ככה, אז איך הרגשה בימים הטרופים האלה?
1: קודם כל הרגשה עמוסה למדי, עמוסה למדי. אני לא רגיל בחשיפה מהסדר גודל הזה, למרות שכאילו ניסיתי לכוון קצת בהדרגה להיכנס לתחום, זה לא, ש... זה לא שלא גיששתי וזה כאילו איזה נקודת פריצה כזאת במובן הזה, גם לא ברצוני או משהו כזה, mm-hmm. אז אני לא רגיל לכזה עומס ותגובות, וגם הימים הם ימים סוערים, אז... שמעמיסים על המחשבה, זה לא רק העובדה שאני עם חשיפה שאני לא רגיל לה. כן, אז אני רק אגיד,
0: עוד לפני שנציג מי אנחנו ומה אנחנו עושים פה, אני אזכיר שאתה פשוט היית נווט פעיל בחיל האוויר, F-15 אני מניח, לא? F-16, 16 F-16, ah, ברק. דו-משאבי, אני משער.
1: ברק דו-משאבי,
0: כן. כן, ופרשת משירות פעיל אחרי כמעט 30 שנה בצבא ובשירות לפני שנה וקצת, גם כתבת על זה שירשור מאוד מאוד מרגש ויפה וכבר שוחחנו כמה פעמים, היום אתה חוקר במרכז אל רום של חיל האוויר ואוניברסיטת תל אביב, אם אני זוכר נכון. נכון. ובהיותך גם אושייה תקשורתית, גם בזכות הפודקאסט הזה צריך להגיד, פרצת לעולם, אני צוחק. זה כבר שיחה שלישית שלנו, אבל הפעם היא לא מן המניין, בגלל כל האירועים של המהפכה, ההפיכה. הפיכה משטרית, לא להתבלבל, זאת הפיכה משטרית לחלוטין. הפיכה משטרית, משפטית וערכית וכל מה שנוכל, אתה יודע, כל איזם שנוסיף על זה לא ייגרע מהחומרה ומהמצב שהוא באמת איום ונורא. אז אתה גם נהיית מבוקש מבחינת טלוויזיה, רדיו, פודקאסטים, אני מניח עוד ועוד דברים מהסוג הזה, בהיותך מי שאתה. וזה מסוג הדברים שקורים לך, כמו, כמו שאמר ג'ון לנון Life happens to you when you busy plans אז זה פתאום נפל עליך ככה אז נדבר על הדברים האלה אני, אני חייב להגיד שאני שמח שאתה אומר את הדברים כי הרבה מאוד מהקולגות שלך נכון שהרבה מהם יוצאים לאור אבל הרבה יותר קצת פוחדים מזה או, או לא חונכו לעשות את זה או מעדיפים להישאר בצללים אז זהו, אנחנו בפודקאסט שלי, על הדרך, שיחות עם טובי פולק, האורח הוא עומר דנק, ועוד שנייה אנחנו נדבר על הכל. אז כאמור, אנחנו בעוד מין שיחת חירום כזאת, אפרופו ההפיכה שהתרגשה עלינו, ההפיכה המשטרית-משפטית, ואני עם עומר דנק, ו... תראה, חיל האוויר נמצא בחזית כי א', כמות המשרתים בש, בטווח הזה, בטווח הזה של הזמנים שכמו שאתה קורא להם הם לא יכולים להיות סרבנים כי הם מתנדבים ומתנדב, ואם הוא מתנדב אז הוא מתנדב ואם הוא מחליט לא להתנדב אז הוא לא
1: סרבן. אני, אני חושב ש... אנחנו, קודם כל אנחנו בנורמנס לנד, no בסדר? לפחות לתפיסתי. אנחנו לא באמת באירוע נשלט מכמה, מכמה סיבות Uh, הסיבה הראשונה זה שנתניהו פוליטית uh, כבר לא שולט בפעם הראשונה בהיסטוריה שלו בעניינים, לפחות ככה זאת הפרשנות שלי. Uh, אחד, כי הוא נתן את המושכות ללווין ורוטמן שמשכו לו את השטיח מתחת לרגליים, אני לא בטוח שהוא התכוון לזה בכלל, שזה יהיה ככה אבל הוא, הוא, כבר, הוא, הוא כבר איבד שליטה כתוצאה מזה שהם משכו לו את, הרגליים, את השטיח מתחת לרגליים. השנייה זה שיש כאן מחאה עממית אותנטית רחבה שאמנם הייתי צעיר מדי בשנת שמונים ושתיים אבל אין דומה לה, לדעתי פרט לזה ואני גם לא בטוח ששם זה היה מהסוג הזה של מחאה זאת אומרת יש פה מחאה אמיתית אותנטית אי אפשר לזייף אותה היא לא ממומנת גם על ידי האיראנים בשונה <אח> ממה שהם. גם מן לא מן... על ידי הגרמנים אני רק אני רק אני רק אכנס פה שנייה ואני אגיד
0: שמכיוון שאני צעיר פחות ויש לי זיכרון גם בעיקר עיתונאי אבל גם בין התחביבים שלי זה לזכור דברים מיותרים ב- 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 בהקשר החברתי והפוליטי אמרתי את זה גם למרואיינים בגילי וגם לכאלה צעירים ממני <אח> לא היה דבר כזה בתולדות המדינה מאז ומעולם <דיבור> <דיבור> ואני מדבר איתך גם הרבה לפני <דיב> שהמדינה הזאת קמה, כן. וגם <מח> בשנות החמישים מאומות ואדיסאליב, וגם או... <חל> השילומים,
1: אפילו השילומים לא היה שם, אפילו השילומים, <אפילו> זה, זה היה,
0: זה... לא <אפילו> היה, <אפילו> היה דבר, זה היה לו הט
1: חם אבל זה לא היה בהיקפים האלה, כן <וזה> <אפילו> אבל זה היה
0: מקומי מאוד, זה היה תל אביבי מאוד, זה היה, אתה יודע, כמות האנשים שהייתה פה הייתה מזערית, להגיד, זה בסופו שלא דומה. לא במלחמות הגדולות, לא יום כיפור, לא לבנון,
1: לא התשה, לא רוטשילד, 2011, לא בלפור, משהו אחר לגמרי. נכון, אז אני חושב ש... ומה שחשוב זה שבאמת באמת באמת את המחאה הזאת אף אחד לא מוביל פוליטית. זה לא שכמו בממשלה הקודמת, שנתניהו ניהל את האופוזיציה והוא ניהל אופוזיציה מאוד אגרסיבית וקשוחה, כמו שנתניהו יודע, אין לו... מגבלות ושום דבר שעומד מאחוריו בשביל, אין לו מעצורים לצורך העניין, פה זה לא המצב, זה לא שלפיד וגנץ עומדים מאחורי המחאה הזאת באמת, זה מה שיש פה,
0: הם בכלל
1: לא קשורים אליה, צריך להגיד, לגמרי, הם מלווים אותה בשוליים ולכאורה הם זה, אבל הם ניתקו מגע ממציאות האזרחים ברחוב, אני חושב שזה יביא ל... להקמתו של איזשהו מנהיג חדש למחנה אחר על בסיס רעיון אחר זאת אומרת אני מקווה שזה יקרה אי אפשר לדעת בדרך כלל מדברים כאלה קם איזשהו מנהיג הדבר השלישי שאני רוצה להגיד זה שבשונה מכל המחאות של השנים האחרונות זאת לא מחאה על כן ביבי לא ביבי היא ממש לא כזאת אי אפשר לתייג אותה ככזאת היא, היא מחאה אמיתית על סוגיית הדמוקרטיה הליברלית יש פה מובילים אחרים לעניין הזה ו- ושים לב שגם בגלל זה נתניהו לא מצליח לנהל את סדר היום הציבורי כי סדר היום הציבורי גדול בהרבה מיכולתו לנהל uh, את האירוע במקרה הזה שגם זה אירוע חדש לחלוטין uh, מבחינת, uh, מבחינת הציבור uh, ובכלל uh, המצב הנוכחי והמצב האחרון זה שאני חושב ש... Uh, אין ולא היה תקדים לאירוע שבו כל כך הרבה אנשים, שכבות ההשפעה הכי חשובות שיש למדינה, ובשונה ממה שמנסים לצייר, מחליפים אליטה, לא כי אומרים שמחליפים אליטה, או שעושים את זה כמו הקפיצה הגדולה קדימה בסין, שאז מחליפים את האליטה על ידי לחתוך לה את הרגליים ולהרוג ארבעים מיליון, אליטה 8... אבל לא מחליפים בדרך כזאת. כן. כן, אליטה לא מחליפים בדרך כזאת, כי מדינה מתמוטטת, אי אפשר להחליף את שכבת האליט האיכותית של, של מדינה רק על בסיס כוח פוליטי, זה לא עובד. <עש> העשירון העליון של איכות האנשים הוא העשירון העליון של איכות האנשים, אין, זה לא קשור לכסף, שניקח להם את הכסף או למרכזי כוח, הם עדיין יהיו העשירון שאמור לקדם את המדינה, יש פה את כל זה, והדבר, ומה שהתחלתי להגיד זה שאני חושב שהאירוע הזה גם הגיע על רקע המלחמה באוקראינה. שלא נדבר על המלחמה באוקראינה בפעם הזאת, קצת דיברנו עליה בפעם הקודמת. מבחינת העולם המערבי וארצות הברית, המלחמה באוקראינה היא מלחמה על עתיד הדמוקרטיות המערביות. אם אוקראינה תפסיד... אני
0: חייב להגיד שזה חיבור מעניין, עוד לא שמעתי אותו, באמת, אני חייב לציין. אז בוא תנסה לפתח לי את התזה הזאת.
1: אני חושב ש... תראה, ארצות הברית הנוכחית, הממשל של ביידן, שהגיע אחרי הניסיון הפיכה של טראמפ ומדינות אירופה מבינות שהמלחמה באוקראינה היא מלחמה על עתיד, על עתיד המערב הדמוקרטי כי יש עלייה גדולה של פופוליזם עולמי וקריסה ודעיכה של הדמוקרטיות והמלחמה הזאת היא משקפת במובן מסוים את יכולתם של הדמוקרטיות לעמוד במתקפות קשות ולגייס כוח אפילו שזה לא הכוח, כאילו זה לא, הן לא נלחמות על הבית לגמרי עד הסוף. על רקע זה ישראל עם כל מורכבויותיה ועם כל בעיית הכיבוש נתפסה כעוגן משמעותי בטח במזרח התיכון של דמוקרטיה ליברלית והסוגיה שאנחנו דמוקרטיה ליברלית הייתה גורם מרכזי בחשיבות שלנו גם בעיני האירופים שלמרות שפה הרבה מאוד אנשים שונאים כאילו את מערב אירופה כי הם כאילו מתערבים פה וכל מיני כאלה אבל עדיין הם הגורם ושותף הסחר והשותף המדעי והאקדמי הכי גדול של מדינת ישראל וגם מבחינת ארצות הברית וגם יהדות ארצות הברית ולכן קריסתה של הדמוקרטיה הישראלית תהיה אה, אה, התמוטטות נוספת ביחד עם האיום שיש באוקראינה על עתיד הדמוקרטיות המערביות ולכן אני חושב שיש התעניינות אדירה במדינות אירופה ובארצות הברית במה שקורה פה אולי גם בגלל המציא? החשש שזה ישליך עליהן נכון, לדעתי, כן. בעיקר בגלל החשש ובגלל גם התפתחות זה שיש קריסה של דמוקרטיות וזה אירוע ענק ומסקרן אז אני חושב שגם זה גורם שמאור ששם פה הרבה מאוד uh, אנרגיה לתוך uh, המערכת כי הנה רק אתמול התראיינתי לגרדיאן uh, בסוגיה של uh, מה שקורה כן, ראיתי,
0: ראיתי את התוצאה, מישהו uh, קישר קודם
1: כן, אז, uh, אז אני חושב שכל אלה uh, מהווים uh, מ... סוג חדש של uh, עולם שאנחנו נמצאים בו באירוע הזה ולכן אנחנו באירוע באמת באמת באמת, באמת לא נשלט כן. אף אחד לא יודע איך הוא ייגמר
0: כן, אז כשהתחלתי לדבר על ארה״ב, אוקראינה, רוסיה, הדבר, מה שעלה בדעתי, מעבר למה שאמרת, זה כמה דברים ששמעתי בעבר. כבר מציפי שמילוביץ' שיושבת בניו יורק ומאלון פינקס שמתמחה בתחום הזה ואחרים זה שהאירוע או האירועים שקורים כרגע במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט כסוג של מדינת חסות או מדינה מאוד מאוד קרובה קונספטואלית לארה״ב גם אם היא גרגר אבק זה ש... סליחה למה אתם עושים לנו כזה בלאגן עכשיו אנחנו ממש לא צריכים את הכאב ראש הזה תנו לנו שקט ועכשיו אתה יודע אז אני חושב שזה
1: מזווית אחרת יותר אותנטית כי לא אכפת לאף אחד שיהיה פה בלאגן. או, לא, אז זהו. כן, לא, לא, שנייה, אז אני רק אסיים את מה
0: שניסיתי להגיד. אז המרכז כובד, מרכז תשומת הלב של ביידן ושל הממשל האמריקאי, הולך בכלל, האג'נדות שלו זה במזרח הרחוק, וסין, ומלחמות סחר למיניהם, והסטטוס של הודו שהולך ו... בכל מיני כיוונים לא, לא לגמרי ברורים, וכמובן רוסיה, וישראל הייתה צריכה להיות סוג של, כמו שהזכרת, באיזשה, סוג של עוגן, שגם אם קצת יש בלאגן פה ושם, גם אם יש כיבוש, גם אם יש בעיות עם הפלסטינים, זה משהו שהוא נשלט באופן יחסי כבר די הרבה שנים, ופתאום <תאחר> הביאבוא הזה מאוד מאוד לא מתאים להם, מה גם שזה גם משליך פוליטית בתוך ארה״ב, ליהודים בארה״ב, נרצה או לא נרצה, מעבר לכסף, מעבר למיתוסים, שחלקם הם מציאות, יש השפעה פוליטית דרמטית ואף אחד מהצדדים שם במשחק לא יכול להתעלם מזה ואם הם נכון. מרימים דגלים צהובים ועונת אדומים מול השלטון הישראלי פה זה, זה, זה יגיע גם לגבעת הקפיטול
1: ולבית הלבן בוודאי זה, זה, זה ערת... כבר בגבעת הקפיטול, כאילו היה פה הרמטכ"ל האמריקאי בלינקן mm. אמר לנו בצורה מפורשת אמירות מאוד ברורות, האמריקאים Uh, uh, האמירה שהם אמרו לסמוטריץ' זה אמירה uh, חסרת תקדים כן. uh, לחשוב לא ש... ששר אוצר ישראלי לא רצוי בארצות הברית <אח> זה לא משהו uh, uh, אפילו uh, כשבגין תקף את הקור והם כאילו שמו לנו אמברגו של כמה חודשים על uh, המשך העברת F16 בו בגין פרסם מכתב uh, בעיתונות האמריקאית uh, כדי לשכנע את העם האמריקאי בעניין אנחנו אפילו לא במשהו קרוב לזה
0: לא, לא, אנחנו לא,
1: אנחנו לא במשהו קרוב לזה, וזה
0: באמת... אה, זה, זה חסר תקדים, אה, לא, עוד לא הגענו לשאלת בן גביר, שהוא בכלל נכון. מבחינתם אה, ברשימת תומכי הטרוף. הוא בכלל אה,
1: לא, הוא לא ייכנס לארצותו.
0: כן, זהו, ע- עכשיו, אתה יודע מה, גם נתניהו עוד לא קיבל, חוץ מטלפון הברכה לדעתי, באופן ישיר, אולי דלינקן קצת נזף בו, אבל הוא לא הרבה יותר מזה. אני לא בטוח נכון. עד כמה היו שיחות עם ביידן, והזמנה עוד לא הגיעה, וכמו שזה נראה כרגע, אה, זה לא הולך לקרות בקרוב. אה, באמת חסר תקדים, אני, אני לא מומחה בתחום, אבל אני לא זוכר משהו כזה. אוקיי, לא. אז, אז בואו נחזור רגע ל... דיברנו טיפה על המאקרו, ואולי נחזור אליו, בואו נחזור טיפה על המיקרו, והמיקרו הזה מאוד מאוד חשוב. הצבא, הצבא, חיל האוויר, המבנה, המבנה הכוח, הבסיסי ביותר, הסטרקצ'ר, הא, הא, האינפרסטרקצ'ר, הא, לא יודע איך תקרא לזה, בסיס הכוח של מדינת ישראל בנוי על... כמה וכמה רגליים, חיל אוויר כמובן, יש עוד כמה יחידות מודיעין היום שהן מאוד מאוד משמעותיות, יחידות השדה כמובן, אבל, והצבא הסדיר הוא בסך הכל הבסיס שעליו יושב צבא שהוא הרבה יותר גדול, שהוא צבא מילואים, זה המתנדבים, הצבא ש- שמתאמן באופן סדיר או, 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 או נקרע בצבאי 8 או בכל דרך אחרת כשצריך מסה אמיתית של כוח, כי צבא סדיר הוא קטן מאוד ما, מה, איך ממשלה יכולה לצאת נגד עצמה במקרה הזה מול הצבא? זאת אומרת ב, ב,
1: ב, שני, באיז, אני... באיזה
0: חלום הם, באיזה סיוט הם חיים?
1: אני רוצה לעשות uh, קצת uh, מסגור מחדש על זה. הביטחון הלאומי של מדינת ישראל במציאות שנוצרה, לא חשוב למה היא הגיעה, מושתת על ממש על חיל האוויר ועל המן. חיל האוויר הוא המוציא לפועל והכוח המבצע העיקרי של, uh, של ממשלת ישראל אין לה גוף חלופי, בסדר, יש את המוסד בנישות וכל מיני כאלה, אני לא אומר אה, שזה, אבל הגורם אה, שמייצר את העוצמה ואת המשמעות ואת צורכי הביטחון של הממשלה למול האזרחים זה חיל האוויר. נכון, צבא היבשה אחראי על שמירת גבולות ועל ביטחון ביהודה ושומרון. במציאות הנוכחית של ישראל, עם האופן שבה מגויסים, הוא מושקע כמעט לגמרי שם, מספר לעצמו שהוא עושה קצת מוכנות למלחמה בסדר, אבל כולם יודעים שאף אחד לא רוצה לעשות איזה תמרון גדול לכבוש את עזה או חצי לבנון, זה הדבר האחרון שהקברניטים רוצים, הביטחון הלאומי של מדינת ישראל מבוסס על חיל האוויר, וכמו שאמרתי, דבר שני זה שאני חושב שצריך להיזהר מלמסגר זה, זה לא שצה"ל יוצא פה נגד הממשלה יש פה איר.. גם בתוך האירוע הזה של צה״ל זה אירוע ספונטני, זה לא אירוע שבכירי אלופי צה״ל התכנסו והם עושים פוטש נגד מהלך מדיני של ממשלת ישראל, לא, יש פה את, אזר, את אזרחי המדינה שנקראים לדגל לשרת וכמעט כולם להתנדב לשירות מילואים כי מעטים עושים שירות מילואים והממשלה מנסה ללכת להם על הראש, לדרוס אותם ומתפלט שמנסים להימלט מהמסאית שמנסה לדרוס אותם ולהחזיר עימות מסודר כי זה אנשים זקופי קומה שלא בכזאת קלות הרבה מאוד שנים אמרו אוקיי דמוקרטיה ליברלית זה המובן מאליו מבחינתנו ולכן אנחנו מוכנים אה, לעזוב הצידה בשקט את סוגיות אה, הכיבוש ביהודה ושומרון זה מגרד לנו mm-hmm. בגב אבל זה לא באמת כואב לנו עד הסוף יש פה עוד כל מיני דברים וגם הדתיים קצת מעצבנים כאילו יש פה הרבה דברים מעצבנים אבל שום דבר לא פוגע בליבה אפשר כאילו הדיסוננס הקוגניטיבי יודע להתמודד איתם וכאן מה שקרה זה שהלכו בקצב מטורף ישירות לתוך ליבת הערכים של הציבור הזה ולא כל הציבור הזה הוא ציבור שמאלי וגם לא כל הציבור הזה הוא ציבור רק לא ביבי.
0: כן אני מבין את זה אני רק רוצה להעיר משהו קטן אחד בהקשר הזה הסיפור הזה של כן סרבנות או לא סרבנות אני לא חושב שהוא הסיפור זה גם לא זה גם לא הפרת פקודה, זה לא מישהו שמתנער מהחובה שלו. זאת אומרת, מדובר פה באנשים שחיים את חייהם במידה רבה מאוד. גם כאלה שנמצאים עדיין, נניח, תחת אותו, אותה תקופה שבה אתה עושה מילואים אה, באופן מנדטורי, נניח. שזה, שזה אה, עד גיל 40 לצורך הדיון. אבל אין, אין באמת כאלה וחמד. יותר
1: במדינת ישראל, יש אחוז
0: משרתי מילואים בגיל ה- 40. יש, יש במקום שבו אני בא, אבל נכון, זאת אומרת, בכל מקרה, זה, 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 מי, ש, מי שלא רוצה, הוא לא ייחשב סרבן, אני משום מחליט שהוא ברור. לא עושה יותר מילואים, הוא לא ייחשב סרבן, זה, זה, זה משהו שקורה מהרצון החופשי של האנשים. עכשיו, כשהם לא רוצים לעשות את זה, אז אתה לא יכול להגיד להם, נו, 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 נו מה זאת אומרת, אני אשפוט אותך, לא, אתה לא יכול, זה העניין.
1: לא, אז קודם כל, רגע, אחד, אני חושב ש... מכיוון שאני הובלתי את הסוגיה של אי אפשר לסרב להתנדב, כן. כי זה אוקסימורון, mm-hmm. אז אני רוצה להגיד שהסיבה שעשיתי את זה היא שהניסיון למסגר את זה כסרבנות נועד לניסיון נוח של הממשלה לייצר נרטיב. Mm-hmm. לא כל כך אכפת לי אם יקראו לזה סרבנות, זה לא העניין, אבל אנחנו... יש פה גם קרב נרטיבים. שנועד לשכנע ולהשפיע על הציבור ולכן אה, זה היה הניסיון. בעניין המהותי ברור שאין כזה דבר לסרב להתנדב. אתה מתנדב כל עוד יש לך אמונה בצדקת הדרך וזה חשוב לך וזה בוער בעצמותיך. וחיל אוויר הוא ככזה, הוא משפחה מאוד מאוד מחבקת ומחממת אה, והמשפחתיות שלו היא, היא זאת שגורמת לאנשים להמשיך להתנדב לאורך שנים וזה לא כל כך קל כמו שחושבים להמשיך לטוס טיסה קרבית בגיל 45, 7, 8, 9. אני בשנים האחרונות של הטיסה שלי הייתי חוזר מיום טיסות, נשכב על המיטה על הגב ומתעורר מחר בבוקר חסר הכרה מרמת הסחיטה הנפשית, זה לא מאמץ פיזי. כמי
0: שהכיר את הנשמה שלו בצ'ק 5 בפייפרים אני לא מבין איך עשיתם, איך שהתמודדתי עם כל הג'י המחורבן הזה במשך כך הרבה אבל זה כבר עניין אחר לב.
1: בסדר, אבל כן, הצורך להיות מפוקס, אתה הולך ליום טיסות, או יותר נכון, כאילו ניסיתי להסביר היום את זה קצת בטוויטר, המשמעות של להיות טייס זה מקצוע. אנשי מילואים שעושים מילואים בצבא היבשה וכאלה לא רואים בעצמם אה, כאנשי מקצוע זה, זה לא המקצוע של ממלכת למילואים זהו אתה את כאילו לא ממשיך את, את השירות קבע שלך ביום בשבוע במקום בחמישה זה לא מ... נניח לא כאילו גם, כשאני, גם בכל תפקידיי בקבע בכל תפקידיי בקבע עשיתי יום בשבוע בטייסת לא, לא אני מתכוון לזה שאתה נשאר, שאתה, נשאר שאתה נשאר חלק
0: מהמערך הזה לא כמו שאני הלכתי לעשות 20 או 30 או 45 ימי מילואים וידעתי שכשאני חוזר הביתה אז אני לא אראה יותר את המדים האלה במשך
1: 8 או 10 חודשים, זה לא המצב. בדיוק, וגם זה לא, זה גם הרבה יותר מזה, זה באמת מקצוע, אתה צריך להיות מקצוען, אתה צריך לדעת לתפעל את התקלות במטוס בכל רגע נתון כי אם יתקשרו אליך עכשיו לבוא בעוד שעה אתה אמור לדעת לתפעל את המטוס באותה רמה של מקצוענות, כן. בדיוק נתתי דוגמה כזאת <אחת>, אחת התקיפות האחרונות שלי היה שהתקשרו אליי בשבע בערב ביום שישי וכמה שעות אחר כך עשינו תקיפה מאוד מורכבת אה, מאוד מורכבת, לא הרבה שעות אחר כך <אח> אפשר להזניק אותך מהבית לתקיפה תוך חצי שעה אתה באוויר <אח> זה, זה, רמה, זה, זה באמת באמת מקצוע אתה באמת 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 עובד בזה גם כשאתה אה, איש מילואים זאת אומרת המקצוע שלך טייס, אלפיים, אלפיים, חמש מאות שעות טיסה זה ממש מספיק שעות בשביל להיות מקצוען במשהו זה לא דומה לדברים אחרים מבחינת המעורבות שלך והחלק שלך, הטייסת נוכחת בדיוק הבת שלי ואשתי אמרו אוקיי זה שהשתחררת באלפיים ארבע זה נחמד אבל מבחינתנו נשארת איש צבא, כמו שאתה כל הזמן, זה מה שאמרתי, כל השנים האלה
0: במילואים, בדיוק, כל השנים האלה, שלכאורה מילואים, אתה, אולי יש לך קצת יותר ימים שהם באזרחי ולא בסרבל בין הימים האלה, אבל זה הכל.
1: נכון, נכון, אז זה חלק מהעסק הזה, אז יש פה משהו הרבה יותר גדול מזה שבכלל בכל גיל אי אפשר להכריח אותך ללכת לטוס, זאת אומרת גם בגיל 22 אחרי קורס טיס, אם תודיע שאתה לא מוכן לעלות כן, אגב, שמעתי על מקרה אחד או שניים כזה, אבל זה באמת מהנדירים. כן, לא, היה לנו מישהו שבאיזה 27-8 הפסיק לטוס מיוזמתו על פציפיזם, לא משנה, יש מקרים חריגים, זה לא... יש את הטייס
0: המפורסם, אותו אחד שכתבו עליו שיר, שבכלל הלך למקומו הארזות בו. לא, בסדר, אני לא, זה לא מהדורשם.
1: בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שיש פה אירוע הרבה יותר גדול, המילה סרבנות היא לא המילה החשובה. אני מבין. המילה החשובה פה, זה שכדי לטוס ולתקוף בשם מדינת ישראל ואין ספק שכל מי שתוקף בשם מדינת ישראל יודע שהוא עלול לפגוע באזרחים כי אנחנו יודעים שבעזה נפגעו אזרחים בתקיפות שלנו ואנחנו יודעים שבלבנון נפגעו אזרחים בזמן התקיפות שלנו ואנחנו יודעים שזה קורה ברור אתה צריך לתת אמון מוחלט במערכת אמון מוחלט במערכת לפי החוק, לפי, אה, כמו שמדינת חוק דמוקרטית ליברלית עושה ושהתקיפה הייתה מידתית לתכלית ראויה אה, ולא תקיפה בשביל למחוק את חווארה בשביל, אה, כי בא לנו למחוק את חווארה כן. וזה הסוגיה, וזה לב העניין שאנחנו עוסקים בו כי כשבצד אחד הממשלה עושה מהלך אדיר למחוק את כל המגבלות ואת כל הרסנים שיש עליה, לפורר את מערך הייעוץ המשפטי שתומך את תהליך קבלת ההחלטות האלה, שימנה את השופטים שיפסקו בדיוק כמו שהיא רוצה, לא חשוב מה החוק, כל זה ממוטט את מערך ההגנה של האמון הבסיסי שלך במערכת קבלת ההחלטות. זה לא שאתה חושב שמפקד חיל האוויר הוא, אתה לא סומך עליו. אני מכיר את עומר, האמון במערכת בתוך חיל האוויר הוא אמון מלא, אבל זה אירוע שהוא גדול מעבר לאנשי חיל האוויר, הוא מעליהם. זה לא שאתה יכול לא לתת אמון בממשלת ישראל ולחשוב שבגלל שאתה נותן אמון במפקדים זה עובד. זה לא יכול לקרות. וזה האירוע, בסדר? האירוע זה שאם לא ניתן יהיה לתת אמון בממשלת ישראל וכמו שאמרתי לגרדיאן, 31 שנות טיסה פעילה, 16 שנים מתוכם נתניהו ראש ממשלה. זה לא שאני לא מאמין בנתניהו בכל שנותיו הקודמות ושאני לא מוכן לטוס תחת ממשלת ימין. את רוב הפעילות המבצעית שלי עשיתי תחת נתניהו.
0: אני, אני אגיד לך מה שאמרתי בכמה וכמה שיחות קודמות, הניסיון שלהם, אפרופו סרבנות, כן, כ, כ, כמסגור, בשביל שיהיה מה לנגח, גם, גם הטענה שמנסים לגרור אותנו אליה שאנחנו לא מקבלים את גזירת הבוחר, או את לא? בחירת הבוחר, שנייה, ה, ו, והטענה שאנחנו פה, זה רק לא ביבי, או, או הטענה שאנחנו רוצים להפיל, מילא ראש הממשלה מכהן, להפיל ממשלה שנבחרה כחוב, אני לא שמעתי ט- טיעון כזה, אני לא טוען אותו, אני הפסדתי בבחירות, ואני הולך עם <אז> זה על הגב, וה, וה, והמפלגה שבחרתי בה לא נכנסה בכלל לכנסת, ואין לי <אז> מה לעשות בעניין הזה, פשוט אין, אין מה לעשות, אני, אני מבין את זה, אני מקבל את חוקי <אז> המשחק. אני אומר, אני, 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 זה ברור לי לגמרי, אני, אני רוצה להפיל את הממשלה, אבל בבחירות, ולדעתי נכון. äh, גם נתניהו צריך להיות נבצר מלהיות ראש ממשלה בגלל <אז> עניינים משפטיים, אבל גם זה לא רלוונטי, אז שיהיה מישהו אחר מהליכוד. <אז> הדיון, הדיון הזה מבחינתנו הוא ערכי מבחינתם. הוא פרסונלי, מבחינתנו הוא עקרוני להמשך חיינו פה, מבחינתם הוא מאוד מאוד לוקאלי, מאוד דווקני, וקל להם הרבה יותר להיטפל לבלוגר שכותב משהו, לטייס במילואים, או נאות במילואים שאומר משהו, או לרמטכ"ל הכי מעוטר, שהיה החייל הכי מעוטר בצה"ל, כמו ברק בגיל 80 פלוס. ולא, ולא להתעסק עם העניין עצמו, זאת אומרת, הם, הם יחפשו כל הזמן את, את נכודות התורפה שהם מאתרים בשביל לתקוף אותנו על דברים שאנחנו בכלל לא טוענים, זה, 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 זה עד כדי כך העניין. אני
1: חושב שאסור לנו ליפול בפח הזה, אנחנו אפילו לא צריכים לדבר על זה, בגלל זה אני מנסה להדגיש מה, מה ליבת העניין. Mm-hmm. הדבר השני זה, אתמול בלילה, יצאו מבני תקיפה של חיל האוויר הישראלי, שאני משוכנע שכללו אנשי מילואים, לתקוף בעומק סוריה. כי הממשלה הנבחרת החליטה לתקוף בעומק סוריה מטרות חשובות לביטחונה של מדינת ישראל. אנחנו עדיין בפרסומים
0: זרים או שהם אישרו את זה?
1: לא, לפי פרסומים זרים. לפי פרסומים זרים. אבל מכיוון שאני לא יודע אז קל לי להגיד, זאת אומרת בסדר, אני לא באמת, אני לא מעורב בקבלת ההחלטות הזאת, ولا, לא זה, לי להגיד. סתם, הייתי חייב לחוק ו- ו- חסכים. ואף
0: אחד דקית. לא היסס... כי, כי במשך <אז> כל חיי העיתונאים, ו- אנחנו היינו צריכים להגיד עקור לפי פרסומים זורים,
1: <אז> וכל תקיפה שלא תהיה לפי פרסומים זורים, אבל בסדר. בסדר ו- ואף אחד לא היסס פקפק וסרב פקודה כי הממשלה לא לגיטימית או כי היא לא נבחרה כחוק. <אז> זה לא העניין? העניין הוא שנכון להיום אנחנו מאמינים בבית המשפט הישראלי, נכון להיום אנחנו מאמינים שהקבינט של ממשלת ישראל מקבל החלטות חוקיות שעומדות תחת ביקורת ופיקוח משפטי וכל עוד זה המצב אז אין שום בעיה למלא את הנחיותיה של ממשלה של מדינה דמוקרטית כפי ש... ומבחרת החוק
0: ומכהנת כחוק ו... אגב
1: לדעתי הקבינט עוד לא התכנס מאז שהוקמה הממשלה הזאת אין כזה דבר, הקבינט חייב לאשר בדרך כזאת או אחרת את התקיפה שהייתה אתמול או, רגע שנייה, או שהוא הסמיך את שר הביטחון וראש הממשלה להחליט על התקיפה הזאתי, אבל עדיין הוא נושא בעול החוקי והמלא לזה שהיא קרתה זאת אומרת, מה התהליך המשפטי יש לא יותר חשוב.
0: מזה גם, גם הגנה עליכם, על כל אחד מאיתנו, על כל קצין שעושה מה שלא יהיה, כשאם כש, כש, וכאשר הוא ייתבע, או, או יועמד לדין, או יידרש להיות, אה, לשלם איזשהו מחיר משפטי אה, כשהוא ייכנס אז, למדינה, אז, זה רע או לא משהו כזה, אתה... גם
1: על זה אתה סומך על המדינה, וגם פה זה הולך לאימון. רגע, אז זאת הסוגיה השנייה שרציתי טוב. לציין. הסוגיה, אז, אז הסוגיה הראשונה היא קודם כל, בגלל שאתה מתנדב, האימון האישי שלך, זה, זה, עזוב את המחירים, האימון האישי שלך בתהליך קבלת החלטות. הדבר השני שאני חושב שאי אפשר להתעלם ממנו ואי אפשר גם, והעניין הוא שאין לו פול, כאילו אי אפשר, לא, אי אפשר, לא, אי אפשר להגביל אותו, גם היום אה, אני יודע שאני עלול, אה, לא אני כאילו, אני כמשל, אה, אני <ע> בעבר, <ע> אה, יודע שעלולים להוציא נגדי צווי מעצר בחו"ל אה, בגלל שאני איש צוות אוויר פעיל, דרך אגב, בגלל, אחת הסיבות שבגלל זה לא מפרסמים אנשי צוות אוויר פעילים אה, כל עוד הם מכהנים. Mm-hmm. כל בן אדם שמומחה לעניין הזה, והייתי בכמה מקומות שמקבלים החלטות בתקופות מסוימות, הייתי באישור, בתהליך הניתוח המשפטי של ה"מרמרה" שמנדלבליט עשה, ראיתי את, את מה שקרה לנו עם דוח גולדסטון אחרי שישראל סירבה לשתף איתו פעולה, אני חושב שלא יהיה, יהיו מעטים או המומחים שבאמת עסקו ביחסים בינלאומיים בתחומים האלה, במשפט ובדין הבינלאומי יומר, יודעים להגיד בצורה די ברורה שהמהלך הזה של ממשלת ישראל עלול להביא את כל משרתי צה"ל, עזוב רגע את איו"ש, בוודאי את הטייסים של חיל האוויר הישראלי, לתביעות ומעצרים בחו"ל, בצורות שאי אפשר אפילו לנבא אותם, זה לא רק בית הדין הפלילי בהאג. יכולים להוציא צווי מעצר לאנשים מסוימים אני חושב שזה במדינות, היה... במדינות אירופה שזה... כמו ש... זה קרה ללבני וקרה למופז והם לא היו צריכים לא לצאת מהטרמינל בלונדון לדעתי אפילו זה קרה לחלק מקציני צה״ל בהיבט הזה בבריטניה היה צווי מעצר של הטורקים אחרי המרמה לכמה אנשים בכירים נחשפו שמות של זה בעצם המהלך הזה ממשלת ישראל מסכנת את מי ש... את מי שהיא שולחת אני חושב ששני הדברים האלה, כאילו אפשר להרחיב עוד הרבה דברים על מיטוט ההסכם על הדמוקרטיה הליברלית וכולי, אני חושב ששני הדברים האלה הם הדברים המרכזיים בהפרת ההסכם בצורה חד צדדית על ידי מהלך ברוטלי ואגרסיבי של השלטון שנבחר כחוק, של הפרת כללי המשחק, לא של החלטת מדיניות זה ההבדל, מותר להחליט שהם יוצאים למלחמה, מותר להחליט שנסוגים משטחים, מותר להחליט הרבה מאוד דברים, מותר להחליט איפה בונים כבישים, מותר הכל. Mm-hmm. את כללי המשחק אי אפשר לשנות בצורה חד צדדית כזאת.
0: כן. Okay. <אנ> כן, אני, אני כמובן מסכים איתך לגמרי, בוא נדבר טיפה על, ובלי כמובן שטוחות, אתה לא תיכנס לסודות כי אני סומך עליך שאתה סומך על עצמך בעניין הזה, אבל עד כמה באמת לדעתך עלולה, נדמה לי שכתבת את זה, אבל אני אשאיר לך לנסח את זה כמו שאתה מבין כרגע, עד כמה המשך המהלך, המשך המחאה הזאת, גם ממחר אתה ישים שישים ותשע, <אז> י- 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 יעלו, יעלו לבור או איפה שזה לא יהיה, לשיח, לוחמים ווטאבר, וימשיכו ו- לשרת, ו- ואחרים יגידו, אוקיי, הזהרנו, אבל נחכה לקריאה שנייה ושלישית, ו- ולקביעת החוק ברשומות, אתה יודע, תמיד יש איזה, איזה פתח נסיגה כזה, אבל אם באמת העסק הולך למשבר חוקתי, ולכל הבלאגן שאנחנו יודעים שאנחנו צפויים לו, האם באמת תהיה פגיעה משמעותית ב- בכוחה, או ביכולת ההרתעה, או, ב- או ביכולת תפקודה של מדינת ישראל ברמה הצבאית?
1: קודם כל אני רוצה להיות זהיר כי אני חושב שקשה להתנבא בעיקר כלפי העתיד אני, אני לא, ואני גם לא רוצה לדבר בשם, בשם מי שבאמת תשים כי זה יהיה לא ראוי אבל אני רוצה לומר דבר כזה שירותו ויכולתו של חיל האוויר הישראלי מבוססת על מערך המילואים
0: <אח>
1: אני לא חושב שנכון להיכנס למספרים אני לא חושב שראוי להיכנס למספרים ונתונים כדי להסביר באמת את העניין הזה ואני גם לא אגיד את המשפט הקיצוני שאין חיל האוויר בלי אנשי מדויק, בסדר? אז זה לא מדויק אבל בטייסות ותיקות יותר מחצי ממובילי הרביעייה שזה האנשים שאחראים על ביצוע המשימה מקצה לקצה, על הביצוע, לא על כל התהליך מאחורי התכנון וכאלה, אלה שלוקחים ארבעה מטוסים עם טייסים uh, uh, זה, uh, אומרים מכתסים, מגדירים, מחלקים משימות, מחלקים את המטרה, uh, יותר ממחצית ממובילי הרביעייה, אנשים עם 1,500, 2,000, 2,500 שעות טיסה, הם אנשי מילואים. Mm-hmm. בכל תקיפת שגרה, זאת אומרת, בחיל האוויר זה לא עתודה, זה לב mm-hmm. הניסיון והכוח המבצעי, אפילו יותר, כאילו, רוב שעות עשרה... טיסה... זה לא נחשב מילואים בעיניי כמו
0: שאני מכיר מילואים,
1: זה העניין. <laughs> נכון. לכן בלי אחוזים לא גדולים של אנשי מילואים תהיה פגיעה ניכרת ביכולתו של חיל האוויר אפילו לעשות את כוננויות השגרה שלו. הכמות כוננויות שאני בתור איש מילואים עשיתי מהבית, כוננות שעה, אני עושה מהבית כוננות שעה כי ירדה כוננות לטייסת לטובת איזושהי סיבה Eh, כזאת או אחרת, לא חשוב eh, מהי, היא מטורפת, זה אפילו לא עולה יום מילואים לאף אחד. זה לא כלול בשישים יום מילואים eh, בשנה שעשיתי. זה לא כלול mm-hmm. בזה. אני עושה מהבית כהנות שעה, אם קוראים לי זה הופך ליום מילואים, ואם לא קוראים לי זה לא הופך ליום מילואים. אני יכול mm-hmm. להחזיק שבוע כזה מהבית, בהנחה שעבדתי מהבית. Mm-hmm. כאילו, הטייסת בנויה על זה כדי שהיא תוכל להמשיך לטוס בשגרה, את הטיסות אימונים. אז... אי אפשר לקיים את חיל האוויר בלי מערך המילואים שלו. עכשיו אתה שואל אותי, אוקיי, אז איך הם הולכים לעשות מהלך כזה ענק ודרמטי, ואיך לוקחים סיכון? אני אענה על זה בשתי דרכים. אחת, אני חושב, כמו בעולם הכלכלי, כל מי שמסתכל, כאילו, מכל הצדדים, כל מי שמסתכל על המצב עכשיו, לא מאמין שזה הולך לקרות. השוק הכלכלי אומר, המחאות אולי יעצרו את האירוע הזה, שילמו איזשהו מחיר על הסיכון הראשוני, כולם uh, הפכו לאלרט, הם עדיין לא משוכנעים שהולכים עם זה עד הסוף. Uh, הממשלה לא חושבת שטייסי המילואים ואנשי המילואים ילכו עם התהליך הזה עד הסוף. אנשי המילואים uh, עדיין נותנים את הצ'אנס כדי שאם באמת זה יעצור, uh, לא הולכים עם זה. לכן כל הצדדים פה עדיין יש להם את הספק שלא בטוח שזה ילך עד הסוף, לכן לפני שקוראים את החבל בואו נראה שהממשלה באמת הולכת על קריאת החבל. האמריקאים
0: קוראים לזה צ'יקן גיים. בסדר,
1: רק יש פה אחד שמוביל את הצ'יקן גיים, וזאת ההנהגה. היא אחראית הידע, כל האחרים צופים. אז אני חושב שכרגע אנחנו בהולדינג על זה. מרגע שיהיה ברור שהממשלה הולכת על זה, אני חושב שאנחנו בדרך להתנגשות וכאוס שאני לא יכול לתאר אותה, כי אני חושב ש... המציאות תעלה על כל דמיון ולכן אין טעם לנבא אותה כי היא לא תהיה כמו שאני חושב
0: זה מצב תקדימי התחלנו לפני הקלטה שאלתי אותך אפרופו המחקרים שאתה עושה והכל האם יש איזשהו אקווילנט איזשהו אירוע היסטורי מהסוג הזה שוב לא במדינות טוטליטריות עם הפיכות צבאיות אלימות וכאלה במדינות דמוקרטיות
1: אתה יודע מה, עלה משהו בדעתך שיכול להיות דומה לזה? תראה, יש, אין משהו אפילו קרוב, בסדר? Mm-hmm. או כמו שאני מבין אותו. Mm-hmm. ביפ... בפולין היה משבר חוקתי אדיר עם מינוי השופטים, שבית המשפט הכריז שהם, שהמינוי בטל, והנשיא בכל זאת השביע אותם וכל מיני כזה, ועדיין יש בלאגן מול האיחוד האירופי עם כל מיני סוגיות משפטיות, אבל עם כל הכבוד, פולין לא מאיימת ביטחונית יומיומית כמו מדינת ישראל. יש לה צבא קטן, מסכן ודי... אה, זה, אין בה גיוס חובה mm-hmm. עדיין, רוסיה עדיין לא מספיק מאיימת עד שהיא לא תפרק את אוקראינה או שאוקראינה תנצח כן. אז, כאילו, אז, אז יש בפולין אה, דוגמית אה, כלשהי, אה, בוונצואלה התפטרה נשיאת בית המשפט העליון אה, כשהייתה ההפיכה החוקתית של אה, צ'אבס, אבל אוקיי, התפטרה ואמרה ש... בית המשפט בחר להתאבד על פני להירצח, אבל התוצאה, התוצאה דומה, התוצאה דומה הוא מת, אז גם אין משהו, אז אין משהו שאני חושב בדיוק, לא, אני התכוונתי, התכוונתי ברמה של לסת.
0: ההתקוממות, עומר, ברמה של ההתקוממות של, 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 של חלקים מהותיים, לא אתה דיברת על מערכת המשפט, פה אנחנו מדברים על הצבא ואנחנו מדברים על יכול להיות על שדרות ניהול מאוד מקצועיות, למשל בנקאים, אנשי הון, אנשי השקעות, כאלה שמנהלים כספים שבעצם הם הבסיס הכלכלי של המדינה. יש פה סחף
1: מטורף שיכול להשאיר אותנו עם כלום בעוד חצי שנה. אתה צודק, ואני לא מכיר משהו דומה לזה. כי בכל המדינות, דרך אגב, זה היה בתהליך מאוד איטי והדרגתי. ריצת האמוק הזאת. פה יש ריצה מטורפת. ריצה מטורפת שאני חושב שהיא טובה, כי במקום, כן, לי, כן, לי, כן, במקום לא להתבשל כמו יוכבו... צפרדע, כן, זה הדליק כן. את, המ... את המדורה היפה. זו תזה, זו תזה ש,
0: שאני קצת טיפה שותף להדבר מהעיתונאית, שוב אני לא חוקר בתחום, אבל, אבל uh, um, כשאתה רץ הכי מהר שאתה יכול לתוך קיר, ברוב המקרים הקיר ינצח, ונדמה לי שאנחנו כרגע קיר יותר מאשר הם, נכון. יש לי תחושה כזאת. ובאמת אני לא חושב שהם צפו, אפרופו, אתה יודע, מה שנקרא לקח והישג נדרשים ואיך קוראים לזה בצבא, תרגיל על מודל והכל, אני לא חושב שהם בכלל ראו את ההתהכיר שהולך להתרומם מולם, התגובה האזרחית היא of the chart, זה, זה,
1: זה, אי אפשר היה לשער את הדבר הזה בכלל, זה מדהים אותי באמת, נכון, ואני אופטימי רגע, אני חושב שאנחנו הולכים לתקופה קשה, ואני חושב שאנחנו הולכים לחוסר ודאות, ואנשים לא אוהבים חוסר ודאות, ואני חושב שכשהולכים לתקופה כזאתי, כדי, נראה לי שאפשר לה, להתקדם לסיום, כשהולכים לתקופה כזאתי, יש רגעים קשים ויש תחושות קשות, אבל צריך להאמין בצדקת הדרך, כן. וצריך להיות, להרגיש בטוחים ולהאמין שבסוף המשבר הזה, או שנצא מפורקים, ואנחנו לא רוצים לצאת מפורקים, או שנמצא יותר חזקים עם, עם, עם רגע מכונן של האומה, כינון חוקה או משהו כזה, אני נושא את עיניי לשם, זה לא אומר שאני צודק, זה לא אומר שזה יצליח, זה לא אומר שיקום מנהיג, זה לא אומר כלום, אבל צריך, אנחנו חייבים לשמור על אופטימיות לא כדבר, אתה צודק, אבל אני חושב שקודם שה... כל אי אפשר להילחם בלי להיות אופטימי, צריך לחשוש אבל להיות אופטימי ואני חושב שאנחנו רואים פה התקוממות שלא נראתה כדוגמתה ולכן כדאי להיות אופטימיים ולהאמין בה. כן, אז אתה אמרת
0: שנתכנס לקראת סיום אז אני כן רוצה אבל לסיים עם אקורד שכן תכננתי לשאול אותך. תראה, בחיל האוויר יש מעמד מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד בכיר ומאוד מאוד מיוחד בהוויה הישראלית. אני חושב, ש... חושב של... שלחילות אוויר בכלל, לטייסים יש תמיד הילה, זה, זה, זה מעטים ש... שעוברים מסלולים מאוד מאוד ארוכים ומסובכים ובישראל זה היה סוג של... משהו מיוחד דמינו, ונדמה לי שבימים האחרונים, ממש ביממה האחרונה, מוגלה, נמושות, תלכו אה, אה, לעזאזל, כל הסיפורים האלה, אה. אה, אתה נתקלת, אתה, אתה אה פעם חשבת ש... עזוב אותך עכשיו ברמה של היית שם ואתה, ואתה מרגיש חלק מהמשפחה, אני מסתכל על הדברים האלה ואני אף פעם לא התרשמתי, הייתי בקורס ואהבתי מהקורס ויש לי חברים ואני מדבר איתך והכל מבחינתי זה יומיומי. אבל ברמה של, אתה יודע, ברמה של אתוס, זה תמיד היה משהו שהוא לא נגעו בו, לא נגעו בו. נראה שכרגע כוחות הרשע האלה החליטו
1: לדרוך על הכל, מחללים ועד גיבורים. אפשר להרגיש מזה שני דברים, אני לוקח, מכיוון שאנחנו במאבק שגדול מהיותי איש חיל האוויר וגדול מחיל האוויר, אני לוקח את זה, אני, אני עשית עשיתי כמה דברים בכל הרעיונות שלי צריך לדעת לפעמים כמו בטניס לנצל את עוצמת המכה של היריב ורק לשים את המחבט במקום הנכון. אני חושב שזאת טעות איומה אסטרטגית של נתניהו ללכת למהלך הזה. לא כי אנחנו קדושים ולא כי אנחנו נסיכים ולא כי אנחנו טובים כי אי אפשר לצאת מהפריימינג הזה כמו שצריך, כמו שצייצתי היום בבוקר, אתמול בערב הוא הנחה את חיל האוויר כנראה, כאילו לפי מקורות זרים, ללכת לתקוף בעומק סוריה. אתה לא יכול לצאת מזה טוב כשהלכת למהלך כזה. אז אני אשים את המחבט ואני אגיד שמי שהלך למהלך כזה גילה משהו חדש. הימין הגיע אחרי הבחירות הזה בהיבריס שהוא פשוט לא הבין שלכוח יש מגבלות. וכרגע מה שאנחנו רואים זה מלטינג כתוצאה מהעובדה שפתאום מתגלה שלכוח יש מגבלות וזאת אכזבה איומה ונוראית. והמלטינג הזה הלך ועשה את הטעות ונכנס במשהו שלא יתפוס. אוקיי, יתפוס ברמה, יהיה תמיד אה, לכלוך וחרא, בסדר, אבל זה לא יכול לתפוס כי זה... <laughs> אה, זה היציבה הביטחונית של נתניהו ביושבו ושל ממשלת ישראל ביושבם מ... על הכיסא כממשלת ישראל ולכן stato. אני חושב שמה שזה מעיד זה מעיד על הטעות ו... ולשם צריך לקחת את זה אי אפשר לצאת מזה טוב זה מעיד על זה שהם טעו בענק
0: כן אל... הלוואי שהייתי אופטימי בזה שהם יבינו את מה שאמרת עכשיו זאת אומרת אני, אני לא אחראי לבנים שלו. לגבי נתניהו אין לי ספק, אתה יודע, אני יכול. מתעב אותו, ואתה יודע, לא, אני לא מתעב אותו, המילים. אני לא, אני כן, ויש לי, אתה יודע, היסטוריה מאוד ארוכה של דברים שכתבתי עליו ו, 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 ודיברתי עליו והכל, אבל דבר אחד אני לא יכול לקחת ממנו, טיפש או והוא יודע בדיוק מה, מה הולך פה, הוא יודע. האם הוא מסוגל לעשות עם זה משהו? כרגע נראה שלא. האם <ש> זה יימשך בדרך הזאת? הזאת? חושב, כרגע נראה שכן. חושב, שכן. אני לא בטוח, אני, זהו שאני לא בטוח, אפרופו הקיר. יכול uh, כי... להיות,
1: אבל לא, אבל לא משנה, אבל אני חושב שזה, כמו שאמרתי לך, אתה צודק לגמרי, אני חושב שנתניהו מבין. כן. Uh, אבל זה, קודם כל זה לראשונה ב, ב, בקדנציה שלו גדול, גדול ממנו, כן. ושנית אני חושב שפה אתה רואה, בגלל זה אתה רואה את כל הטעויות. כן, אבל uh,
0: there are so much he can do, זאת אומרת
1: באיזשהו שלב, ברור. גם החמילה הזאת תיגמר. יש לו עוצמה מטורפת עדיין.
0: כן אבל אתה יודע זה כבר מתחיל להתעוסק על הקיר, אתה יודע.
1: נכון, אנחנו מסכימים. כמה אפשר.
0: אוקיי, עומר, עשינו את שיחת החירום, הרגשתי את החירום בקולך, אני חייב להגיד בקולך, בפניך, וזו התרומה שלנו למאבק הזה, חוץ מהדברים האחרים שאנחנו עושים. בפעם הבאה
1: נחזור לדבר על קריסה של דמוקרטיה.
0: כן, כן, את זה כמו שצריך, ואתה תתכונן ויהיה לנו מה שנקרא היסטוריה משודרת כמו שצריך. ותקווה שזה גם יהיה אחרי הרעש הגדול, אבל אני לא, לא עד כדי כך אופטימי. בדיוק. עומר דן, תודה שהתפנית אליי, ושיהיה טוב, זה מה שאני יכול לאחל לנו.
1: ושנהיה חזקים. יאללה, תודה.